0: Daar is ze dan, de vierde golf. Wie dacht dat het coronavirus door de vaccinaties volledig onder controle was, die heeft het mis. Je ziet weer meer en meer mondmaskers en er wordt gedacht aan een derde prik. Hoe erg is deze nieuwe golf? Is het alle hens aan dek? En geraken we dus echt nooit van dit virus af? Het is woensdag 27 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Volgens Frank van den Broeke, de minister van Volksgezondheid... ...zaten we een week geleden al duidelijk... ...duidelijk
1: in een vierde golf. ...in een nieuwe golf. Dat zei hij in Terzake vorige week. Dat was op zichzelf te verwachten. Maar we gaan de komende dagen nog een zeer forse stijging zien van besmettingen. En ook, jammer genoeg, toch wel een steile stijging van ziekenhuisopnames... En dat betekent dat we ons allemaal samen zeer schrap gaan moeten zetten om deze vierde golf te bedwingen. Maxi Eckert van onze wetenschapsredactie, hoe ernstig
0: is de situatie?
2: Er is dus inderdaad geen twijfel meer over dat die vierde golf begonnen is. Mm
0: -hmm.
2: Als we kijken naar de cijfers van CNSano, ja, die spreken eigenlijk boekdelen. Mm -hmm. Vorige vrijdag hadden we voor het eerst sinds de derde golf meer dan 7000 bevestigde gevallen op één dag. Ja. Het zevendaags gemiddelde is ook aan een steile klim bezig. Op één week tijd is het aantal nieuwe gevallen met 75% toegenomen. Ja. ja, het reproductiegetal dat zegt hoe sterk het virus zich eigenlijk vermenigvuldigt. zit nu ook ruim bovenin. Dus de circulatie is echt wel aan het versnellen.
0: Ja, hoe zit het met ziekenhuisopnames?
2: Ja, dat zit ook niet goed. We zien dus ook de ziekenhuisopnames toenemen. Het zevendaags gemiddelde zit boven 100 nieuwe patiënten per dag. En hmm. op een weektijd is het aantal nieuwe hospitalisaties voor COVID-19 met 50% gestegen.
0: Ja. ja, alle alarmbellen op rood. Zijn de besmettingen die we nu zien, zijn die minder erg door de vaccinatiecampagne? Wel, je
2: ziet dat het virus in alle leeftijdsgroepen zit. En in deze golf springt de één groep bovenuit. De mm -hmm. kinderen van een lagere school, dus de 6 tot 12-jarigen. Daar is de incidentie veel hoger dan andere leeftijdsgroepen. Je mm -hmm. zou kunnen zeggen, dat zijn nu precies de personen die niet in het ziekenhuis belanden. Mm -hmm. Maar het probleem is, is dat dus wel degelijk... ...mensen in het ziekenhuis belanden. Dus je kunt niet zeggen van... ...veel mensen zijn gevaccineerd... ...en de gevaccineerden ontsnappen aan de dans, dat
1: is niet zo. Als je natuurlijk een, een enorme circulatie krijgt van dat virus... ...ja, niet alleen de mensen die niet gevaccineerd zijn... ...maar uiteindelijk ook mensen die wel gevaccineerd zijn... ...maar misschien toch wat kwetsbaar... ...die lopen risico's.
2: De 65-plussers blijven effectief kwetsbaar. En ja. helaas ook... 65-plussers die gevaccineerd zijn. Ja. Vorige week vrijdag heeft coronacommissaris Pedro Facon... Mm -hmm. um, voor het eerst cijfers gegeven over... wie belandt nu in deze vierde golf in het ziekenhuis, ja. COVID-19. En dan blijkt dat de helft van de gehospitaliseerde patiënten... gevaccineerd is. Ja. Nu, let wel, dat wil niet zeggen dat de vaccins niet werken. Nee. Integendeel... In de ziekenhuizen zijn de ongevaccineerden oververtegenwoordigd. Ja, ja, ja. In Vlaanderen belanden 0,9 gevaccineerden op 100.000 in het ziekenhuis. Dan hebben we door de leeftijdsgroep 18 tot 65 jaar. Ja. Tegenover 9,8 op 100.000 ja. niet gevaccineerden. Dus dat je is ziet het eenvoudige. Door... Ja, 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 minstens tienvoudig. Ja. Ja. Dus je ziet dat de vaccins mensen echt uit het ziekenhuis houden. Mm -hmm. En dat het een ramp zou zijn als we nu die vaccins niet zouden hebben.
0: Viroloog Mark Varanst die maakte zich in de zevende dag, afgelopen zondag, vooral zorgen over de ziekenhuisopnames. Wanneer het gaat over sterfte, wanneer het gaat over intensieve zorg, dan vallen die nog mee. Wanneer het gaat over ziekenhuisopnames, dan zijn daar wel verschillen. Moeten we nu vrezen voor een overrompeling van de ziekenhuizen, zoals dat ja, in de, vooral in de eerste en tweede golf het geval was?
2: Ja, dat is dus de vraag van 1 miljoen. Wat zien we nu? We zien de ziekenhuisopnames stijgen. Maar we weten niet hoe groot die vierde golf in de ziekenhuizen zal worden. Mm. Ik sprak daar uh, met Pierre Van Damme over, professor epidemiologie aan de Universiteit Antwerpen. En hij houdt er toch wel sterk rekening mee dat in sommige regio's ook in deze vierde golf ziekenhuisopnames door covid tot een overrompeling van de ziekenhuizen zullen leiden. Mm. Niet overal... Maar denk aan Brussel, waar de vaccinatiegraad laag is. Ja.
1: Als je kijkt naar de Vlaamse gemeenten rond Brussel, Sint-Pietersleeuw, Assen. maar ook en veel voeren. Daar is de vaccinatie nog onvoldoende.
2: Of ook aan grote steden zoals
1: Antwerpen. Als je kijkt naar Antwerpen. In Antwerpen lopen 70.000 volwassen mensen rond... die helemaal niet gevaccineerd zijn. Dat is niet goed. En ondanks alle inspanningen die men daar doet.
2: Nu, bij de politici doet een projectie, de ronde... Mm -hmm. die gemaakt is door de biostatistici... van de Universiteit Hasselt en de Universiteit Antwerpen. Mm -hmm. En in die projectie... Het
0: team van Neil Hens is dat? Ja, dat is ja, het ja. team
2: van Neil Hens. Ja. Ja. Die is al enkele weken oud. En daar is sprake van... 500 bezette bedden op intensieve zorg. Ja. Maar... Ja, Niel Hens zei me vorige week ook. We zien nu zo'n sterke toename van het aantal besmettingen. We weten eigenlijk niet waar we gaan uitkomen. Dus dat is een heel lastige kwestie. We zitten natuurlijk ook met andere woorden aan
0: ja. Ja, de bovengrens van de modellen, moet ik dat zo interpreteren? Of,
2: uh... Ja, toch aan de bovengrens van de projectie die ja. enkele weken oud
0: is. Ja, oké. Okay, ja. ja. hmm. Hoe komt het dat we opnieuw in deze situatie terechtgekomen zijn?
2: Wel. Ik kan me goed voorstellen dat veel mensen zich daarvoor afvragen, want zeker in Vlaanderen is een groot deel van de bevolking gevaccineerd. 80% van de hele bevolking of 92% van de volwassenen. Uh -huh. Maar, belangrijk, daarmee zitten we dus niet aan groepsimmuniteit. Uh -huh. Ten eerste, omdat gevaccineerden nog altijd besmet kunnen geraken en ook het virus kunnen doorgeven. Uh -huh. Ten tweede, zitten we nu met een heel besmettelijke variant. Dus de situatie is helemaal ja. anders dan in de tweede golf, toen we nog... Zelfs geen sprake was van de Britse variant. We mm -hmm. zitten ook in een, veel, een heel andere situatie dan de derde golf. Mm -hmm. Die dus door die Britse variant, of ik moet eigenlijk zeggen alpha, veroorzaakt is. Mm -hmm. En daar komt dan nu ook nog eens bij dat er weer veel meer contacten zijn tussen mensen. Dus het virus blijft circuleren ja en slaat aan toe bij degenen die zich niet hebben laten vaccineren. Of, en dat is nu ook iets dat we beginnen te zien, mm -hmm. bij wie dat de immuniteit na verloop van tijd gedaald is. Ja. Dus de vaccins, de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna, dat zijn mensen die hebben twee prikken gekregen. Mm -hmm. Maar we zien nu ja, dat dat vaccinatieschema eigenlijk niet volledig is en dat toch zeker een bepaalde groep een derde prik nodig heeft om die immuniteit op pijl te houden. Ja. En als dan het virus heel sterk eronder doet, ja, dan vindt het op een gegeven moment ook de mensen die, die vatbaar zijn. Hè?
0: Ja. Wil dat zeggen dat de vaccins niet zo goed werken als verwacht? Of wisten we wel dat dit ging gebeuren na verloop van tijd?
2: Nee, dat wil niet zeggen dat de vaccins niet goed werken. Mm -hmm. Nu, die vaccins zijn heel snel ontwikkeld en daardoor kon er eigenlijk niet voldoende onderzocht worden wat nu het beste vaccinatieschema is. Oké. Okay en dat was ja, een beetje een gok doordat de druk zo groot was om snel iets op de markt te brengen ja. en kon er ook niet worden gezegd van laat ons nu eens kijken wat gaat dat geven als we nog een derde prik geven als we de tijd tussen de prikken verlengen of verkorten
0: dus... ja dan hadden we onze prik nu nog altijd onze eerste nee, nog altijd voilà, niet had, Voilà, voilà.
2: dus nu zien we eigenlijk wat dat in de praktijk betekent en Nogmaals, die vaccins zijn echt een zegen. Ja. Maar we moeten nu wel met real life data, eigenlijk die vaccinatieschema's bijsturen.
0: Mm -hmm. Nu komen de 65 plussers en mensen met verlaagde immuniteit aan bod. In Duitsland doet men dat. Daar de mensen die eenmaal Johnson hebben gekregen... die gaat men uh, een volgende prik geven. Mensen die twee keer AstraZeneca hebben gekregen in Duitsland... krijgen ook een, uh, een derde prik. Denk je dat iedereen uiteindelijk een derde prik zal krijgen... Want dat is wel weer een hele logistieke operatie natuurlijk. Hè?
2: Ja, inderdaad, want dat gaat over heel grote groepen. Uh -huh. um, en daar is de Hoge Gezondheidsraad mee bezig, want er komen natuurlijk aan de lopende band nu studies uit, die dus kijken ja, wat doet dat. Uh -huh. Op dit moment ziet het er nog, er nog wel naar uit dat de jongere groep met die twee prikken goed beschermd is. Maar ja, bij die groep is de Tweede prik, ook niet zo lang geleden als bij mm -hmm. de 65-plussers. Want Just. die waren in der tijd als eerste aan de beurt. Ja. Dus ja. dat gaat iets zijn voor de komende weken. Wat mm -hmm. zich gaat ontplooien. En waar we ook nog bij moeten stilstaan is... Dat ethisch vraagstuk. Hè? Mm -hmm. Dus wij beginnen hier nu in het rijke Westen... beginnen we na te denken over hoe kunnen we onze mensen het beste beschermen. En een derde prik voor iedereen. Ja, allemaal heel leuk, maar... Er zijn heel veel landen waar zelfs nog niet eens alle gezondheidswerkers een eerste prik hebben gehad. Ja. Dus dat is ook iets wat in rekening gebracht moet worden, maar dat is dan meer eigenlijk de politieke beslissing.
0: Was deze golf eigenlijk te voorkomen, Maxi?
2: Ja, ik denk dat het idee was, of de hoop was, dat er misschien wel weer een vierde golf zou komen met een sterke viruscirculatie. Mm -hmm. Maar dat dat eigenlijk onder de radar zou gebeuren en de ziekenhuizen niet overrompeld zouden worden. En dat mm -hmm. het meer een kwestie zou zijn van... Tja, wie zich niet heeft laten inenten, die heeft wel kans om in het ziekenhuis te belanden. Mm -hmm. Maar dat gaat geen probleem vormen, aangezien er gewoon voldoende mensen zijn ingeënt. Mm -hmm. En dat blijkt nu toch ijdele hoop geweest
0: te zijn. Mm -hmm. Er wordt nog steeds gesproken over... Een verplichte vaccinatie voor mensen die blijven weigeren, zal dat het verschil maken?
2: Nu, wat een verplichte vaccinatie betreft, natuurlijk zouden we minder ziekenhuisopnames hebben als iedereen nu is geënt. Mm -hmm. Maar de weg daarnaartoe, een vaccin verplichten, ik denk dat dat niet echt uh, gemakkelijk is. Mm -hmm. Ik denk dat dat echt een, 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 een politiek vraagstuk is, hè waarbij je ook moet rekening houden met hoe groot is de weerstand bij de mensen die zich niet willen laten inenten en ga je daardoor niet eigenlijk nog meer het,
0: het sentiment aanmakken het sentiment
2: tegen, ja, 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 tegen ja, ja, ja. vaccins, bij de ja. mensen die dat dan niet zien zitten.
0: Mm -hmm, mm -hmm. We dachten dat het coronavirus uiteindelijk zou afzwakken naar een gewoon griepje. Dat blijkt nu toch, toch voorlopig niet zo te zijn. Hoe komt dat?
2: Ik denk dat dat een kwestie is van op welke termijn spreken we. Mm -hmm. De kans, denk ik, is best reëel dat SARS-CoV-2 ooit naar een virus zal evolueren of naar een ziekte zal evolueren die een soort van griep of zware verkoudheid wordt. Mm -hmm. Maar daar zijn we op dit moment duidelijk nog niet. Mm -hmm. Ten eerste weten we dat SARS-CoV-2 veel besmettelijker is dan de griep. Mm -hmm. En daar komt dus bij dat er een groep mensen is die nog nooit in contact gekomen is met het virus en waar het dus wel echt kan toeslaan. Mm
1: -hmm.
2: Want bij de griep, dat mag je niet vergeten, heeft de bevolking een achtergrondimmuniteit door herhaaldelijke besmetting in de loop van het leven. Ja. Dus ook al muteert het griepvirus, een eerdere infectie biedt altijd een mate van bescherming tegen toch een ernstig verloop. Ja, ja. Maar we weten al wel zeker dat SARS-CoV-2 nooit helemaal zal verdwijnen. Mm -hmm. Daarvoor heeft het virus een aantal eigenschappen die heel ongunstig zijn. Zoals die asymptomatische verspreiding. Dat ja. is iets. Dat maakt dat het heel moeilijk is om te zeggen: van je gaat het echt uitroeien. Ja. Maar ja, dat we moeten ermee leren leven. Het kan pas beginnen op het moment dat de gezondheidszorg niet meer in het gedrang komt. Mm. Maar eh, op dit moment zitten we duidelijk nog met het risico dat het een probleem is voor de bevolking. En mm. ook voor de gevaccineerden die hun deel van het werk hebben gedaan. Maar hun zorg in het slechtste geval uitgesteld zien. Mm. Nu, voor alle duidelijkheid daar ben ik niet zeker van dat dat nu ook in de vierde golf gaat gebeuren. Mm. Maar dat risico, het is dus niet uitgesloten.
0: Mm. 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 We zijn terug na de reclame. De wereld verandert sneller dan ooit. Blijf bij met de Enterprise Cloud van Workday. Eén systeem waarmee u continu plant voor elk what-if-scenario. Workday, het finance, HR en planning systeem voor een veranderende wereld. Maxi Eckert van onze wetenschapsredactie. Het griepseizoen dat komt er nu ook aan. Moeten we ons ongerust maken over die combinatie van virussen die gaan circuleren?
2: Ja, ook dat is eigenlijk een heel belangrijke vraag. Als we kijken naar de, um, naar de belasting van de ziekenhuizen... Experts um, zijn zeer bezorgd dat we nu een erge griepwinter tegemoet gaan... aangezien we dus vorig jaar helemaal griep, geen griep hebben gehad. Uh -huh. Want dat telewerk, de mondmaskers... al die maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de griep gewoon niet kon circuleren... Uh -huh. Maar daardoor hebben we ook één jaar niks opgebouwd... ...van achtergrondimmuniteit tegen de griep. Mm. Daar komt dan ook nog eens bij dat er wordt nu al gevaccineerd tegen de griep. Maar doordat er wereldwijd amper griep is geweest... ...weten we eigenlijk niet goed wat er de ronde zal doen. En dat mm. sterker dan andere jaren een gok is... ...tegen welke stammen we moeten vaccineren. Mm -hmm. Dus... Hoe dat deze griepwinter er gaat uitzien, geen idee. Hmm. Maar als het tot een combinatie komt. Dus dat en mensen met de griep in het ziekenhuis belanden. en mensen met corona.
0: Ja. ja. Dan worden de ziekenhuizen hoe dan ook overrompeld, denk ik. Voilà, ja, maar
2: ja, ja. ook daar weer heel onzeker. Want vorige winter. Dus de winter 2020, 2021, was ook een grote bezorgdheid. Hmm. Dat er een soort van combinatiegolf zou zijn en die was er niet. Nee. Dus het blijft altijd een beetje gissen.
0: Ja. Het is misschien een pleidooi om elke winter die mondmaskers op te zetten.
2: Hè? Wel ja, ik heb al een aantal experts gehoord die zeggen van... Misschien um, gaat een mondmasker wel een blijvertje worden in de winter op het openbaar vervoer. Maar goed, ik zou zeggen, laat ons nu eerst maar eens een vierde golf bedwingen deze winter en dan zien we wel weer verder.
0: Ja, oké. Okay. Bij de griep zijn kinderen de motor van het virus, dat is algemeen bekend. Hoe zit dat nu bij, bij corona?
2: Ja, dat is iets heel speciaals. En ja. ik vind het ook, blijf het ook zeer intrigerend vinden, ook vanuit wetenschappelijk oogpunt. De rol van de kinderen in deze uh, epidemie... Er is nu recent een nieuw onderzoek verschenen, ook van een groep van Neil Hens, U Hasselt, U Antwerpen, en ook de Universiteit van Namen heeft eraan meegewerkt, mm -hmm. waarin ze eigenlijk een heel mooie becijfering hebben gemaakt van de vatbaarheid, die leeftijdsspecifiek is. Mm -hmm. En um, zij becijferen dus op basis van ook uh, contactdata van alle leeftijdsgroepen, dat kinderen effectief minder vatbaar zijn voor een infectie. Ja. Maar. Ze hebben wel heel veel contacten. Mm
0: -hmm.
2: En wat we nu zien met die vaccinatie... is dat de vatbaarheid van de volwassenen... daalt tot het niveau van de kinderen. Mm
1: -hmm.
2: Maar, zoals gezegd... kinderen hebben veel meer contacten dan volwassenen. En wat we nu zien is dus dat in scholen... en bij de lagere schoolkinderen... het virus heel sterk eronder doet... Ja. De scholen die ook zeggen, die aan het verzuipen zijn... van de contact tracing en het testen van klassen. En in de scholen en bij de kinderen zien we nu eigenlijk... wat er gebeurt als je de Delta-variant gewoon loslaat. Want ook in de scholen zijn de maatregelen teruggeschroefd... terwijl de kinderen, toch de kinderen onder de twaalf... niet ineens gevaccineerd zijn, zoals bij de volwassenen. En nu is dus de vraag... Ja, gaat dus die hoge viruscirculatie bij de kinderen, gaat dat eigenlijk de epidemie aanwakkeren? Mm -hmm. Natuurlijk is het antwoord minstens gedeeltelijk ja. ja. Neil Hens, de biostatisticus, zegt ze zijn een hulpmotor van de epidemie. Het gaat hem te ver om te zeggen ze zijn nu de motor, mm -hmm. omdat de contacten die mensen hebben in alle bevolkingsgroepen zijn toegenomen. Ja. En wat we ook niet mogen vergeten. We hebben de coronacijfers pas echt zien stijgen in oktober. Terwijl de school al in september waren begonnen. Ja. Dus als de kinderen nu echt dé drijvende kracht zouden zijn... dan hadden we waarschijnlijk de cijfers al in september zien stijgen. Ja,
0: ja, ja. We nemen deze podcast op dinsdagochtend op. De dag dat het overlegcomité vervroeg samenkomt. De maatregelen die kennen we op dit moment nog niet. Maar het ziet er naar uit dat er verstrengingen gaan komen... Eén
1: zaak is meer vaccineren. Maar als je natuurlijk een, een enorme circulatie krijgt van dat virus... Ja, niet alleen de mensen die niet gevaccineerd zijn... maar uiteindelijk ook mensen die wel gevaccineerd zijn... maar misschien toch wat kwetsbaar, die lopen risico's. Uh, gaat ons dat helpen?
2: Als we de circulatie van het virus willen beperken... Ja, dan moet er iets veranderen. En dan is het natuurlijk interessant om te zeggen... laat ons beginnen met een aantal zeer zachte maatregelen die niet veel kosten mondmasker, telewerk misschien ook een brede gebruik van COVID-safe ticket zoals de experts uh, suggereren mm -hmm. nu, nu zeg ik zachte maatregelen mm -hmm. maar waarschijnlijk veel uh, luisteraars het niet mee eens zijn dat zachte maatregelen zijn maar dat is natuurlijk een stuk minder ingrijpend dan uh, weer de sluiting van de horeca en,
0: uh... of een lockdown of een beperking van je contacten dat, uh, dat zou nog een pak verder gaan natuurlijk. Uh... inderdaad <laughs> ja
2: Goed.
0: Laat ons hopen dat we daarvan ontsnappen. Mm, goed. Maxi Eckert, dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde... vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.